0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. A principios de este mes nos enteramos que la Dirección General de Información e Inteligencia Policial investigaba la colocación de banderas racistas en el balcón de un apartamento ubicado en la calle Gabriel Pereira, del barrio Positos. Una denuncia por incitación al odio inició la investigación por parte del Ministerio del Interior y la misma está en curso según informó Montevideo Noticias y confirmaron fuentes ministeriales al diario El Observador. Las banderas están vinculadas al racismo y a la supremacía blanca, una de ellas es la bandera antigua de Sudáfrica, que simboliza el régimen de segregación racial del apartheid. La otra es la bandera oficial de los Estados Confederados de América, conocida como Barras y Estrellas. Quienes critican su uso, informa el diario El Observador, indican que es un símbolo racista de la opresión y la supremacía blanca, y que representa la guerra para mantener la esclavitud. Según informó el diario El País, el dueño del apartamento fue denunciado por organizaciones sociales por incitación al odio. El 5 de junio, investigadores de la Dirección de Inteligencia realizaron un allanamiento solicitado por la Fiscalía de Décimo Primer turno. Según fuentes consultadas por el referido diario, los policías encontraron en el apartamento dos armas cortas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, y la Fiscalía ordenó su incautación para que se les realicen pericias. Los policías también decomisaron las dos banderas. Ambas armas estaban en regla y el hombre denunciado será citado a declarar en la Fiscalía. Unos días después estalló una polémica relativamente similar. A mediados de esta semana se viralizaron en redes sociales varias fotografías de un policía uruguayo, supuestamente sacadas desde su espalda en donde se muestra que tiene un tatuaje que parece estar relacionado con el nazismo. La prensa informó que se trata de un símbolo conocido como Volksangel, usado por el partido nazi para identificar a varias divisiones militares, tales como la Waffen SS Division Das Reich y la Waffen SS Division Landstorm Nederland. También la utilizaron en la cuarta división de la SS Polizei Panzergrenadier, y decenas de otros escuadrones que participaron del holocausto. Ahora bien, la cuestión es un poco más compleja, y como suele suceder con noticias de este tipo, los medios de comunicación prefieren un título que provoque impacto a un desarrollo más pormenorizado del asunto. Rubin Lumsden, en su interesante libro titulado Historia Secreta de las SS, escribe lo siguiente sobre el Wolfsangel: El Wolfsangel o Gancho del Lobo, era en un principio un emblema pagano que suponía que tenía el poder de alejar a los lobos. Después se convirtió en un símbolo heráldico que representaba una trampa para lobos y como tal aparece hasta el día de hoy en el escudo de armas de la ciudad de Wolfstein. Adoptado como emblema en el siglo XIV y XV por los campesinos que se alzaron contra los mercenarios de los príncipes alemanes, a partir de entonces el Volksangel se consideró un símbolo de la libertad y la independencia, aunque también recibió el nombre de insignia del despotismo durante la Guerra de los 30 años. El Volksangel fue uno de los primeros emblemas del partido nazi y posteriormente fue utilizado como símbolo por la división Das Reich de la Waffen-SS. El dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, el SIFPOM, Ricardo González dijo en una entrevista en Radio 970 Universal que, abro comillas, hay una explicación, cierro comillas, para el tatuaje, pero rechazó profundizar en el tema porque el equipo jurídico, abro comillas, está trabajando en eso, cierro comillas. Y añadió, para nosotros no es un símbolo nazi, tiene otro significado. Yo de simbología no conozco mucho, pero hay una explicación que no la tengo en este momento. Ahora bien, es poco probable que el policía que porta ese símbolo sea un admirador del paganismo germano o de la resistencia de los campesinos alemanes en el siglo XV. La explicación más plausible es que el policía en cuestión sea efectivamente un simpatizante o un militante neonazi. No obstante, es necesario comprender que ese símbolo no fue creado por las SS, sino que fue apropiado por ellas y que el mismo hunde sus raíces en lo más profundo de la mitología e historia germanas. Este episodio tuvo repercusiones a nivel político, como era de esperarse. El pasado 15 de junio, las diputadas del Frente Amplio Micaela Melgar, del Espacio 1001, Diana Pérez e Inés Cortés, ambas del MPP, decidieron tomar partido y realizar un pedido de informes al Ministerio del Interior para saber por qué un uniformado de las fuerzas del orden tiene y expone un símbolo relacionado con el nazismo y que incluso ha sido adoptado en la actualidad por grupos neonazis como el batallón Azov, una agrupación paramilitar ucraniana. El texto dice lo siguiente. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Ope Pasquet, presente. De mi mayor consideración, de acuerdo a las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución, venimos a solicitar que se remita al Ministerio del Interior el presente pedido de informes, a fin que tenga bien informar al respecto a los siguientes asuntos. El artículo 6 del Código de Ética Policial determina que las y los funcionarios policiales ejercerán sus funciones sin discriminación y rechazarán la comisión de actos u omisiones que tengan por objeto o resultado cualquier tipo de discriminación. Asimismo, en Uruguay la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas es un delito consagrado en el Código Penal. Es ilegal incitar al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Hoy, el 15 de junio del 2022, al mediodía, en la zona de la Plaza Independencia, cerca de la calle Florida, fueron tomadas la, las fotografías adjuntas, a continuación donde se observa un funcionario policial que ostenta en su nuca un símbolo de odio. Se trata de una representación del símbolo conocido como Wolfsangel, utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Era el emblema de las SS, División Panzer das Reich. Hoy es usado por organizaciones neonazis en todo el mundo. En 2012, la Dirección General de Información e Inteligencia confirmó la existencia de grupos neonazis en el país. En 2017, Inteligencia de la Policía detectó el funcionamiento de una célula neonazi, luego de que protagonizaran hechos violentos. Con estos antecedentes solicitamos que se nos explique 1. Si la persona que aparece en las fotos adjuntas es efectivamente un funcionario policial. Dos, si el Ministerio del Interior tenía información sobre que un funcionario policial portaba y exponía simbología nazi a través de sus tatuajes. 3. si existen investigaciones abiertas sobre grupos neonazis en Uruguay. 4. si existen investigaciones sobre grupos neonazis en Uruguay y su relación con el Ministerio del Interior. Escuchemos ahora a la diputada Micaela Melgar.
1: Aparentemente un funcionario policial que tenía eh, tatuajes... Asociados a la ideología nazi, al neonazismo. Eh, especialmente tenía uno en su nuca este, que hace referencia directa este, a, a nuevos grupos nazis eh, que se han identificado en Europa. Y acá en Uruguay, eh, inteligencia, eh, ya desde el 2013 tenía identificados eh, grupos eh, en este sentido. Entonces, no, primero que en Uruguay es un delito eh, tener cualquier presentar cualquier simbología de odio, eso en primer lugar, o sea ya de por sí ninguna persona debería portar ese tipo de tatuajes y después especialmente eh, quienes deben protegernos y, y cumplir y hacer cumplir las leyes tienen un código de ética eh, que no deberían incumplir y esto es un flagrante incumplimiento y aparte es peligroso, es peligroso eh, que se propague esta ideología y hay que ser muy vigilantes, muy cautelosos y el Ministerio del Interior tiene que investigar y tomar acciones.
0: La diputada Melgar parece desconocer que su ideología, el comunismo, ha estado vinculada históricamente a la homofobia y a la persecución de homosexuales. Si bien el triunfo de los bolcheviques supuso la despenalización de la homosexualidad, el cambio duró poco. A inicios de los años 30 se pasó a la acción y comenzó la discriminación, la vigilancia y la detención masiva de homosexuales, entre ellos personalidades del mundo literario, artistas y músicos. Los detenidos podían ser condenados a varios años de cárcel o al exilio siberiano. Se produjo una oleada de pánico entre los homosexuales y fueron seguidos tristemente por numerosos suicidios, incluso dentro del mismo ejército rojo. En marzo de 1934 se introduce una nueva ley, re resultado de la intervención directa de Stalin. Los actos homosexuales fueron castigados en el Código Penal con hasta 8 años de cárcel la prensa stalinista emprendió una campaña contra la homosexualidad que calificó de signo de degradación humana. Uno de los personajes que trató con más brutalidad la cuestión homosexual fue Máximo Gorki, quien en su artículo Humanismo Proletario argumentó lo siguiente, abro comillas, en los países fascistas la homosexualidad, azote de la juventud, florece sin el menor castigo. En el país donde el proletariado ha alcanzado el poder social, la homosexualidad ha sido declarada un delito social y es severamente castigada. En Alemania ya existe un lema que dice Erradicando a los homosexuales desaparece el fascismo. El maoísmo persiguió homosexuales y personas queer durante la llamada revolución cultural. En 1978, por ejemplo, el gobierno chino, luego de la muerte de Mao, Arrestó a cientos de hombres queer en la ciudad de Chengdu. Pero viniendo a tierras latinoamericanas, no podemos olvidar los campos de concentración que Fidel Castro construyó para los homosexuales para que se transformaran en verdaderos revolucionarios. A nivel particular, el Che Guevara consideraba a la homosexualidad contraria a su ideal del hombre nuevo el arquetipo varón que, en sus palabras, debía alzarse sobre los poderes establecidos y sobre cualquier forma de dominio. Según el periodista Carlos Alberto Montaner, este debía ser un, un obrero vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Eso le llevó a considerar a los gays y a las lesbianas como unos, abro comillas, pervertidos sexuales, abro comillas, gente enferma, cierro comillas, que debía dejar paso al mencionado hombre nuevo, políticamente sano y producto de la Cuba comunista. Otro tanto ocurría con el mismo Fidel Castro, quien en varias entrevistas sostuvo la incompatibilidad del homosexual con el grupo revolucionario que dirigía. En sus palabras, abro comillas, Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Cierro comillas. La historia del comunismo es entonces también una historia de la homofobia, sin embargo, a la diputada Melgar no parece importarle que las personas se tatúen hoces y martillos o rostros del Che Guevara o de Fidel Castro. Entonces, en definitiva, llama realmente la atención que una diputada comunista, y que por lo tanto defiende la ideología más genocida que ha existido en la historia de la humanidad, se rasgue las vestiduras ante la presencia de un tatuaje, con una clara simbología nazi, en el cuello de un policía. Va de suyo que no es buena cosa que dentro de la fuerza policial existan personas que tengan este tipo de ideologías, pero tampoco es buena cosa que dentro de la misma fuerza existan personas que defiendan la lucha de clases, o el odio que pregona la ideología comunista. Ahora bien, el combate a estas ideologías totalitarias, deshumanizantes, colectivistas, violentas y generadoras de miseria, como el comunismo y el nazismo, debe ser realizado a través del debate de ideas, no mediante la prohibición estatal. Por esta razón, la figura penal consagrada en el artículo 149 bis, y eh, la cual podría ser aplicable, cualquiera de los dos casos, tanto el caso de las banderas como el caso del tatuaje, es a todas luces excesiva, injustificada e incluso podría considerarse inconstitucional. El delito dice lo siguiente, artículo 149 bis, el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identificación sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Este es el delito que fue citado eh, o utilizado por eh, las diputadas del Frente Amplio que realizaron el pedido de informe que acabamos de ver. Ahora bien, eh, este delito, vamos a ver un poquito más adelante sus riesgos, pero... Este delito tiene una larga historia. Ya en el Código Penal de 1889, el artículo 135 eh, podría decirse que tímidamente castigaba con una multa de 100 a 200 pesos de la época a quien públicamente excitaría el odio y hostilidad contra cualquiera de los diversos gremios sociales. Era esta una, dispos una disposición que, que tuvo su origen en el artículo 209 del proyecto Sandarelli para Italia, ¿verdad?, y que no mereció ningún comentario del anotador de ese cuerpo de leyes, es decir, el doctor Alfredo Vázquez Acevedo. Este estado de normas respecto a la protección de ataques de carácter étnico y similares prosiguió sin alteración hasta 1934, época en la que eh, don José Irureta Goyena redacta el actual Código Penal. Por ese entonces, y a impulsos de lo legislado en el Código Rocco, cuyo artículo 415 se refería al odio entre clases sociales, sancionó el artículo 149 que no cambiaba demasiado el sentido de la norma prohibitiva, determinando únicamente que quien públicamente suscitar el odio de clases sería castigado con una pena de multa. La única variante era la forma de denominar a las clases en uno y en otro cuerpo de leyes, gre gremios sociales en 1889 y simplemente clases en el código de 1934. Los comentarios que se suscitaron a raíz de esta expresión fueron todos ellos tendientes a una interpretación de carácter amplio, en la que coincidieron la profesora de la Reta, el profesor Fernando Vallardo Bengoa, en lo que tiene que ver especialmente con el derecho penal, y ya en el ámbito de otras especialidades jurídicas, las enseñanzas de Justino Jiménez de Arechaga y Eduardo Couture. Con esta expresión clases se aludía a todo tipo o grupo de personas que se diferencian del conjunto de los demás por algún factor común especial, por lo que pueden entrar en él los capitalistas y proletarios, obreros y campesinos, negros, masones, judíos, cristianos, etc. En 1989, y a raíz de algunos atentados antisemitas cometidos sobre lugares de culto judío y hasta leyendas y dibujos ofensivos en el cementerio israelita de La Paz, el entonces senador del Partido Colorado, eh, el doctor Nahum Bergstein, promovió la reforma del artículo 149 del Código Penal, en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura. Esa importante iniciativa se plasmó en la sanción de la ley número 16.048, el 16 de junio de 1989, que en su artículo 2 creó dos nuevos tipos penales, que en definitiva se constituyeron en los actuales artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal. La nueva disposición amplió el sujeto pasivo porque en la redacción antigua se comprendía solo un grupo de población y no cualquier grupo de personas. Además, extendía los supuestos de discriminación porque en el texto originario solo se hacía referencia al origen del grupo, a su confesión identificada, en tanto ahora la referencia es más amplia, pues contempla a la raza, el color de piel o el origen étnico, además de la confesión de fe. Finalmente, el desprecio o la amenaza no siempre deberían ser públicas. Ahora bien, el núcleo de este tipo penal está dominado por el verbo incitar, que significa en definitiva acicatear, alentar, estimular, inducir, excitar, animar, etc. La conducta debe ser perpetrada públicamente, por lo que quiere decir en lugar público y delante de público. Esta diferencia está destinada a marcar que el lugar público o expuesto o abierto al público es algo diferente a los sitios donde, además, están presentes varias personas o un número indeterminado de ellas. Además, la acción puede ser cometida mediante cualquier medio apto para su difusión pública. Es decir, que no tiene por qué ser públicamente, sino también por otro motivo siempre que sirva para tener posibilidad de difusión. Se ha señalado con acierto que la incitación para que actúe sobre la psiquis de las personas, es decir, para que sea eficaz, debe emitirse en condiciones de ser captado por ellos, o sea que debe ser comprensible. Por eso es que una incitación realizada en un idioma incomprensible no es idónea para producir los resultados que el autor de ella espera. Teniendo en cuenta estas líneas interpretativas, estamos en condiciones de sostener que ninguno de los dos casos puede encuadrar en el supuesto del 149 bis del Código Penal. Colgar un par de banderas en un balcón o... Realizarse un tatuaje con un contenido o una simbología neonazi no es, ni por asomo, una incitación pública o realizada por medios de acceso público. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, poner dos banderas en un balcón no supone, ni, ni por asomo, un acto de, de exposición pública. O por lo menos quizás no podemos entender que esté destinado a incitar el odio en un número indeterminado de personas y mucho menos podemos decir que un tatuaje puede estar destinado a ser expuesto al público ¿Qué quiero decir con esto? que este tipo de delitos que no son otra cosa que delitos sin víctima deben ser interpretados de una manera muy restrictiva muy restrictiva sobre todo a la luz del artículo 10 de la constitución que establece el principio de libertad ¿Qué quiero decir con esto? ¿A quién realmente afecta este tipo de banderas o este tipo de tatuajes? ¿Tenemos acaso un derecho a no ser discriminados? ¿O por consiguiente, tenemos derecho a discriminar? Yo entiendo que las opiniones son propiedad de cada uno. Y al ser propiedad privada, no deben ser interferidas por terceros. Este tipo de, de ideologías totalitarias, o este tipo de ideologías que fomentan la discriminación, deben ser combatidas en el terreno de las ideas, en la discusión pública. Pero es mala cosa que el Estado las reprima. Y por varias razones. En primer lugar, como vimos, el 149 bis es un tipo penal muy amplio. Y da lugar a mucha discreción. A una libertad interpretativa que puede transformarse fácilmente en arbitrariedad. Entonces, debemos tener en cuenta que la función del Estado no es castigar opiniones y que el derecho penal no está para castigar opiniones. Está para castigar actos que sean dañosos, que lesionen o pongan en riesgo, si se quiere, derechos fundamentales de terceros, como la propiedad, la vida, la libertad, el honor. Pero el derecho penal no está para determinar cuál es el pensamiento correcto y cuál es el pensamiento incorrecto. Si le damos esta función al derecho penal, caeremos fácilmente en una distopía de tipo orwelliano, en donde el doble pensar y el bien pensar son la norma, en donde el Estado está muy preocupado por los crímenes de pensamiento. La opinión nunca puede ser objeto de prohibición estatal. Nunca. Porque la opinión no genera víctimas. Una opinión nunca va a lesionar derechos individuales. Los derechos individuales solamente son lesionados a través de acciones concretas, a través de una relación causal entre el acto y el efecto, entre la conducta y el daño. Las palabras no hieren, las palabras no quiebran huesos. Es comprensible el odio, el rechazo, el desprecio hacia opiniones o manifestaciones de tipo racista o de discriminatorias en general. Podemos estar de acuerdo en eso. Sobre todo desde las tiendas liberales, en donde se afirma la igual distribución de la dignidad humana, la discriminación es algo antimoral, antiético, inmoral. Pero debemos tener en cuenta que no podemos, por más que nos ofenda o nos parezca censurable una determinada opinión, no estamos en condiciones de exigirle al Estado... Que utilice su monopolio de la violencia física para castigar a alguien que omite una opinión que no nos gusta. El hecho de que esa opinión esté arropada o presentada bajo la modalidad de incitación tampoco es un argumento suficiente. Por una cuestión muy sencilla, si alguien tiene intenciones de incitar es porque hay personas que quieren ser incitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Con las ideas sucede lo mismo que con, por ejemplo, las drogas. Existe un mercado de ideas. Hay ideas que son demandadas y, si son demandadas, van a haber oferentes de esas ideas. Si el Estado interviene y prohíbe la circulación de determinadas ideas, se formará una especie de mercado negro de ideas. Entonces, estas expresiones, estas manifestaciones, comenzarán a circular de manera clandestina. Al igual de lo que sucede con las drogas o cualquier otro tipo de bien de consumo que sea demandado y que el Estado prohíba su producción y distribución. Entonces tendremos incitaciones al odio ya no en el espacio público, ya no realizadas de manera eh, abierta al público y que por lo tanto puedan ser confrontadas por una persona que tiene una posición diferente, sino que esas expresiones o manifestaciones de odio o discriminatorias se realizarán ahora en un lugar cerrado, clandestino, alejado del público. Y por lo tanto generarán como una especie de efecto de cámara de eco en donde los convencidos, los militantes, entrarán únicamente en contacto con opiniones similares y no tendrán la posibilidad de contraponer sus opiniones o exponerlas a la crítica pública. Lo que logramos con este tipo de prohibiciones es la radicalización de este tipo de ideas marginales. Al nazismo, al fascismo, al comunismo... Hay que combatirlo en el debate público, no a través del Estado. Hasta la próxima edición de las tocadas.